0: Genau, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Podcast-Folge, wenn ich richtig zählen kann, 151, mir mal wieder zugeschaltet aus äh, Buffalo, New York, äh, Stefan äh, mit seinem riesengroßen neuen Mikrofongerät und hallo Stefan erstmal, hallo, 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 hallo. Stefan, äh, ja, es ist Mitte März und wir haben uns ein äh, schönes Thema rausgesucht. Und zwar reden wir heute über, warum es äh, ja nur mit Privatkunden schwieriger ist und immer schwieriger wird. Darüber sprechen wir heute. Und ja, wenn die Technik nicht versagt, dann haben wir auch diese Podcast-Folge übrigens in unserer youtube kanalmitgliedschaft Also ihr könnt uns auch gerade dabei zusehen und zu hören, wie wir das Ganze hier aufnehmen. Ähm, ja, lass uns mal direkt starten, denn ich habe dieses Thema ausgesucht, Stefan. Weil äh, ich mir gedacht habe, ich ja. gucke mal an, wie sieht das erste Quartal aus. Wir haben äh, aktuell, es ist Mitte März, äh, noch ein paar Tage im ersten Quartal übrig. Ähm, und ich habe okay. mir das mal angeguckt, was wir dieses Jahr schon so gerissen haben, sag ich mal. Also äh, wo wir unsere Energie reingesteckt haben. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen äh, erschrocken. Und zwar sind das ganze 95%, ich glaube sogar fast 96% haben wir nur an Firmenkunden äh, fotografiert, gefilmt und begleitet. Und wir haben gerade mal 4-5% um, um den Dreh, ähm, ja wirklich Privatkunden, also Hochzeiten, was alles zu dem Privatkundensektor dazugehört, ja in den ersten Monaten 2023 fotografiert. Und da war ich doch ein bisschen erschrocken, ne? Vielleicht die, die mich seit ein paar Jahren verfolgen, wissen, ich komme aus dem Hochzeitsbereich, habe mal nur Hochzeiten fotografiert. Das war vor vier, fünf Jahren noch Daily Business. Okay, fünf Jahren vielleicht, fünf Jahre ist es her. Und äh, letztes Jahr hatten wir schon 60 Prozent Firmenkunden das ganze Jahr über und 40 Privatkunden. Und so wie das jetzt gerade aussieht, natürlich, die Hochzeitssaison kommt noch, aber früher hatten wir auch schon im Februar März Aufträge. Wie, wie sieht das bei dir aus? Mhm.
1: Ähm, ja, also Hochzeiten bringen schon aktuell bei mir Geld ein, weil ich ja immer ähm, diese, äh, wie nennt man das denn auf Deutsch, Kautionen vor, 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 vor also ich mache es ja so, dass ich, genau die Anzahlung, also das, ich mache es ja so, dass ich quasi mit Buchung nämlich meist so um die 1000 Dollar, also so 25% des Pakets und dann auf dem halben Wege zur Hochzeit frage ich dann nochmal nach drin 25% und das schafft mir halt äh, einen ganz guten Cashflow, weil ich dann halt nicht wie früher, hatte ich halt immer die Hälfte am Anfang, ähm, ist natürlich mehr am Anfang und mehr früher, aber so ist es jetzt halt so, dass ich dann oft halt im Januar, Februar, März schon noch einige Anzahlungen bekomme von den Paaren, die dann in ein paar Monate später heiraten und... Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig in, in, den, in den ersten Monaten des Jahres. Und was auch wichtig ist und was, glaube ich, auch ein großer Anteil war im Januar, war halt, dass ganz, ganz viele noch gebucht haben oder relativ viele. Und so durch die Neubuchung ähm, ist es dann schon ein erheblicher Anteil von den, von den Privatkunden in meinem Fall. Aber ich habe natürlich jetzt von den Aufträgen, also das, was ich eigentlich wirklich dann mhm. mache, da sind natürlich auch die Firmenkunden wichtig und die Implosionen, da habe ich jetzt ja schon zwei gemacht. Ähm, ja, das ist schon von den Sachen, die wirklich stattgefunden haben, das absolut Wichtigste. Also klar, wenn man im, das war schon immer so, dass quasi, wenn ich einen eigentlichen Auftrag habe im Winter, dann ist das immer äh, für, fürs Geld am wichtigsten. Ja, wir,
0: wir hatten ja schon, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der letzten Podcast-Folge war oder wo wir drüber gesprochen hatten, war es ja, habe ich auch schon angesprochen, dass ja, ich sag mal, in den Facebook-Gruppen, in denen ich unterwegs bin, Hochzeitsfotografen aus NRW, es ja genau in diese Richtung ging. Ne? Also dass viele sich beschwert haben, ich bekomme viel, viel zu wenig oder viel weniger Aufträge als in den letzten Jahren. Privatkunden sind zurückhaltend, alle schauen ein bisschen mehr aufs Geld aufgrund von aktuellen Situationen. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, wie sieht das eigentlich aus, wenn man Firmenkunden begleiten möchte oder unsere Meinung oder meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, dass man dann eher sagen sollte, okay, ich versuche auch mal ein bisschen abseits von den Hochzeiten, von den Privatkunden, was kann das noch so an? Familienshootings, Babyshootings, ähm, solche Geschichten, Businessporträts draußen, das ist auch noch beliebt bei so Hochzeitsfotografen. Ähm, deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, warum das eigentlich unumgänglich ist, dass man auch äh, Firmenkunden mit abdeckt und äh, diese auch, Anspricht. Und deswegen habe ich mal drei Schritte aufgeschrieben, wie du auch von Firmen Aufträge bekommst. Also so war das auf jeden Fall bei mir. Ähm, ja, und wir fangen mal an mit Punkt Nummer eins. Möchte ich einmal mit dir, Stefan, besprechen und vielleicht auch an die Zuhörer und Zuschauer. Ähm, vielleicht habt ihr da auch eine Meinung zu. Ähm, zeige das, was du auch anbieten möchtest. Das ist der Punkt Nummer eins. Was meine ich damit? Wenn
1: Hashtag, so bekommst du einen Job. <lacht>
0: So, genau, so hat Stefan seinen Job bekommen, indem er da, äh, ja, äh, seine Reisefotos, unsere Reisefotos gezeigt hat. Äh, aber das, das könnt ihr in der letzten Podcast-Folge nachhören. Äh, was meine ich damit? Ich meine damit, das, was eure Webseite und letztendlich ja auch euer digitales Schaufenster präsentiert, ähm, das zieht auch die Leute oder die Kunden an, ähm, die euch dann letztendlich auch beauftragen. Also ist eure Webseite voller Hochzeitsfotos wird euch niemals eine Firma beauftragen. Und deswegen solltest du auch vor allem das zeigen, was du auch gerne machen möchtest oder in die Richtung, in die du gehen möchtest. Was heißt das im Umkehrschluss? Du brauchst Businessporträts, du brauchst, wenn du jetzt, keine Ahnung, beim Schweißen, bei der Tätigkeit, Tätigkeitsbilder, so heißt das bei uns, also irgendwie Leute aus dem Handwerk, die gerade am Arbeiten sind, geile Lichtsituation, so ein Foto auf der Webseite, ist wahrscheinlicher, dass du einen Firmenkundenauftrag bekommen wirst, als äh, wenn du es nicht drauf draufnimmst. Ähm, das meine ich damit. Also ein bisschen mehr in die Richtung gehen, was, was dein Portfolio nachher aussagen soll. Das heißt, mach vielleicht auch freie Projekte, sprich mit Kunden oder mit Firmen, die du vielleicht persönlich kennst oder wo du Leute in einem Unternehmen kennst, also Freunde oder Familien, Bekanntenkreis, dass du sagst, hey, ich mache ein bisschen Hochzeiten, aber... Ich weiß ja, du arbeitest in dem Unternehmen XY. Ich habe da eine Idee, kann ich das vielleicht mit euch umsetzen, Wäre auch umsonst? Und so kann man ja auch sehr gut sein Portfolio in die Richtung aufbauen. Oder, Stefan?
1: Äh, ja, das ist, das äh, ist sehr, sehr wichtig. Und es ist, kann ich auch nur von der, <lacht> also neben dem, neben dem Job, was wir letzte Podcast vorher schon erzählt haben, gab es ja noch einige andere Aufträge die ich halt bekommen habe, einfach weil wir damals halt äh, so Videos gedreht haben und Fotos gemacht haben bei diesen Hotels, wo wir waren. Und dadurch habe ich eben mehrere größere Firmenaufträge bekommen. Das eine war halt, äh, ja jetzt nicht, <lacht> nicht super schön, aber viel Geld. Das waren, ähm, da wurde ich für drei Altenheime bezahlt, musste aber nur zwei fotografieren. Ähm, das dritte hat einfach nie stattgefunden, das haben sie irgendwie vergessen, obwohl ich die mehrfach daran erinnert habe. Ist das irgendwie in die Vergessen Vergessenheit okay. geraten? Ja, ähm, ja, die haben sogar letztens noch gefragt, wo denn die beiden Foto die, die beiden Filme nochmal gespeichert sind. Die hätten die Links verloren, <lacht> <lacht> wo die denn sind. Ähm, und, und ich habe dann noch diesen Türen- und Fensterladen da ähm, im, im letzten Jahr gemacht. Und es war auch so, als ich ähm, mit Real Estate geliebäugelt habe, dass ich dann halt mir überlegt habe, ich brauche jetzt zum Beispiel, das, das hatten wir auch damals glaube ich alles erzählt, also da habe ich mir eine 360-Grad-Kamera gekauft von dieser Theta mhm. Z1 und habe halt mit Metaport mal ein paar Versuche gemacht beziehungsweise ich habe auch damals, als du mir geraten hast, hey, mach doch mal virtuelle Touren, da hatte ich mir ja noch ein Fisch Fisheye-Objektiv gekauft und halt diesen Nodalpunkt-Adapter mhm wo man dann halt so Panoramen manuell erstellt, wo man fünf sechs Aufnahmen macht, ähm, ja irrsinnig zeitaufwendig. Also ich habe es gehasst. Ne? Ich habe glaube ich drei Stunden lang in diesem Tür und Fensterladen da diese Panoramen aufgenommen und dachte halt so ja äh, äh, und jetzt ich brauche ja noch muss man andere Sachen machen. Ähm, aber halt was draus gelernt. Auf jeden Fall ähm, war das jetzt qualitativ natürlich der absolute Hammer, wenn man mit der Vollformatkamera und Fischaugenobjektiv arbeitet aber letztlich halt nicht wirklich notwendig und dann habe ich mich halt entschieden, ich äh, will sowas mehr machen eigentlich und habe dann eine 360-Grad-Kammer gekauft und, ähm, ja, damit geht es halt viel, viel, viel schneller und dann bin ich halt hingegangen und ähm, habe dann halt Beispiele damit gemacht ne? also ich hatte das damals mit dem Fischobjektiv objektiv ja so gemacht, dass ich zu Restaurants gegangen bin und habe halt Beispiele erstellt ne? ich habe einfach gesagt, hier, ich, ne, ich würde gerne mal bei euch einfach vorbeikommen, das einmal machen und ähm, da geht es dann gar nicht darum, ob die das jetzt selber nutzen unbedingt, die haben es jetzt in dem Fall hatten, die einen hatten halt schon eine perfekte äh, virtuelle Tour von sich, bei den anderen war es halt so, dass die äh, hatten da irgendwie gar nicht so ganz genau verstanden, was der machen will und hatten dann gar nicht alles so richtig hergerichtet, aber für mich als Übung war das halt gut und ich konnte es schon noch benutzen und dann habe ich halt noch ein Apartment irgendwo, ähm, auch bei einer Firma, die ich kenne, gemacht und das hilft dir halt, um dann halt diese Aufträge zu bekommen. Ne? Dann kommen halt Anfragen rein, hey, kannst du mal hier eine virtuelle Tour machen? Wir brauchen das und so. Und das ist, eine, das ist natürlich das absolut Wichtigste, dass du eben nicht sagst, hey, ich habe schon mal eine Hochzeit fotografiert, ich kann jetzt aber auch äh, eure business Businessporträts machen, das wird dir keiner abnehmen.
0: Sehr also, ja, gut, äh, ab, absolut richtig. Das,
1: das Portfolio so gestalten, wie man das, was, also so, ne? dass das da reinpacken, was man wirklich machen will, das ist das Wichtigste. Genau, überhaupt. und
0: Stefan hat gerade schon kurz äh, in den letzten zwei Sätzen das angesprochen, was jetzt meine nächsten beiden Punkte sind. Ich mache mal weiter mit Punkt Nummer zwei und das ist, trenne in der Außenwirkung Privatkunden mehr von Firmenkunden. Hast du gerade auch schon gesagt, nicht nur im Wording, so von wegen hier Visitenkarte, ich bin Hochzeitsfotograf, bitte buch mich, auch für deine Businessporträts, sondern dass man dann halt eher sagt… Das kann ich auch, ne? also, dass man im Vorfeld quasi erstmal, Punkt 1 war eben, das Portfolio dementsprechend anpasst, aber auch, das hat sowohl, sowohl Stefan hat das gemacht, also auch ich habe das gemacht, wir haben es komplett getrennt. Ne? Also bei mir war es so, dass ich dann quasi, ich habe meinen eigenen Namen überlegt, ähm, meine, meine Selbstständigkeit heißt und hieß immer Kai Polkamp Fotografie und Film ähm, und so ist es auch immer noch angemeldet vom Finanzamt, aber irgendwann war das Problem, dass alle mit diesem Logo und mit diesem Namen haben immer nur Privatkunden und Hochzeiten. Wenn man sich dann mal nach ein paar Jahren Namen gemacht hat, ähm, haben das immer nur alle damit assoziiert. Oder das habe ich immer als Rückmeldung bekommen, dass immer alle, der, der Hochzeitsfotografen haben immer alle mit meinem Namen verbunden. Und das war dann irgendwann ein Problem, und dann haben wir halt festgestellt, es ist doch viel einfacher, wenn wir das einfach ein bisschen neutraler nennen und wenn da ja nicht nur eine Person hintersteckt, das ist natürlich wieder ein anderes, andere, anderes Problem, andere Thematik. Aber dann haben wir das Ganze einfach quasi, haben uns einen neuen Namen gegeben, haben dann Agenturnamen rausgemacht, weil wir halt auch sieben Leute jetzt bei uns sind und ähm, dadurch konnten wir es halt komplett trennen. Und die Firmenkunden, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren dazu bekommen haben, die wissen auch gar nicht mehr, dass ich mal Hochzeitsfotograf war oder immer noch bin oder ich viel, viel weniger mache, beziehungsweise, dass jetzt meine Mitarbeiterinnen machen. Zweimal im Jahr, Bitte? meinst
1: du? Zweimal im Jahr bist du Hochzeitsfotograf, meinst du?
0: <lacht> ja, das ist nicht immer so häufig, ne, dass ich auf Hochzeiten tanze. <lacht> ja, und genau, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, dass man ja, das kennt. du
1: wolltest sagen, ähm, dass die das, dass die das halt, ähm, dass die dich gar nicht mehr kennen als Hot-Soot-Fotograf, aber ja, also ich hab's, ich hab's ehrlicherweise, ähm, kann man sich ja anschauen, also auf stefan-ludwig.com ähm, ist schon noch beides vorhanden. Da habe ich dann halt einfach ähm, eine Möglichkeit, so wie du das früher auch hattest, ne, irgendwie links einen Knopf Hochzeiten und dann halt einen Knopf mit Portraits und Commercial heißt das, glaube ich. Aber es ist dann halt so, dass wenn jemand auf Portraits und Commercial geht, dann kommt man halt auf ein Porträtportfolio, Architektur und äh, Essensportfolio. Äh, und das ist eine komplett neue Seite. Also das ist quasi dann stefanladwig-photography.com. Also das ist halt eine ganz neue Seite. Das ist nicht unbedingt der idealste Weg, aber aus meiner Sicht war es halt so, ich wollte halt, dass man auch noch auf meiner normalen Seite, die ja überall am meisten verlinkt ist, mich da finden ja. kann.
0: Ne? Ähm, was man dazu vielleicht nochmal sagen kann, ist, es hört sich jetzt erstmal heftig an, eine komplett neue Webseite zu machen. Wer soll das denn finanzieren? Wer soll denn das bezahlen? Wenn ihr jetzt vielleicht erstmal nur darauf aus seid, ein, zwei Firmenkunden im Winter äh, zu bekommen, dann macht es natürlich wenig Sinn, dass ihr 1500 Euro oder mehr ähm, in eine neue Webseite steckt, die noch kein Mensch kennt. Dann kann man es natürlich einfacher lösen, indem man vielleicht erstmal eine Unterseite erstellt, die dann heißt, keine Ahnung, fotografmaxmustermann.de nicht nur Slash-Hochzeiten, sondern slash business Portraits oder Slash-Business- oder Firmenkunden. Und dass man dann nur noch diesen Link quasi an potenzielle Firmenkunden herausschickt und sagt, hier, das ist übrigens mein Portfolio. Also wenn die jetzt googeln, klar, kommen die immer noch auf die Seite, wo noch Hochzeiten und Privatkunden mit draufstehen. Ähm, aber dass man da trotzdem ganz klar sieht, äh, das geht in, in Richtung Businesskunden und das möglichst einfach auch hält von der, von der Kommunikation. Ähm, und deswegen finde ich es halt auch immer schwierig, wenn man zum Beispiel... Logos hat, die extrem so in dieses Hochzeits, in diesem Hochzeitsbereich reingehen, weil dann wird es irgendwann schwierig, äh, Firmen damit anzusprechen. Das ist ja nochmal so ein anderes Thema. Aber okay, wir machen mal weiter mit Punkt Nummer 3, das hat Stefan eben auch schon kurz angesprochen. Und zwar spezialisiere dich in einem Bereich, den du besonders gut beherrschst. Das ist Punkt Nummer 3, das hat Stefan gerade auch schon kurz angesprochen. 360-Grad-Fotos ausprobiert, sich da versuchen, Namen zu machen. Das ist so ein ganz spezieller Bereich. Ich kann, ich kann mal ein Beispiel nennen, was wir sehr, sehr viel machen. Wir machen sogenannte freisteller porträts bei uns extrem viel. Das heißt, wir haben wir haben bei unseren Kunden erlebt und gesehen, dass, dass es immer ein immer wiederkehrendes Problem ist, dass die Mitarbeiter wechseln in Unternehmen, es kommen neue dazu, es, es gehen welche, die Leute werden älter nach drei, vier Jahren, muss man sowieso austauschen. Und dann waren Gruppenfotos immer sehr, sehr schnell. Je größer das Unternehmen, desto schneller waren diese Gruppenfotos nicht mehr aktuell. Und es sah alles nicht einheitlich aus. Dann haben wir uns überlegt, was wäre da für eine Lösung. Wir haben das Ganze Freistellerporträts genannt. Das heißt, wir fahren das Unternehmen, wir fotografieren die ersten fünf, acht, neun oder zehn Leute, immer vor dem gleichen Hintergrund. Wir suchen uns den Hintergrund aus, fotografieren aber den Hintergrund blanco, ähm, merken uns die Lichtsetzung fahren damit wieder ins Studio, machen alles fertig, bearbeiten alles. Und wenn jetzt neue Mitarbeiter dazu kommt, dann können wir den genauso wieder bei uns im Studio fotografieren... ohne, dass wir nochmal rausfahren müssen. Also ohne, dass erstmal ähm, alle nochmal zusammenkommen müssen. Äh, es sieht von den Einzelporträts einheitlich aus. Wir können die Einzelporträts zu einer Gruppe zusammensetzen. Und ähm, die Kosten sind wesentlich geringer. Plus der Kunde spart auch noch Zeit weil der dann nicht wieder eine riesen äh, Foto Team Entourage empfangen muss also es sind äh, ja knapp vier fünf Punkte die ich gerade aufgezählt habe ähm, was das alles für Vorteile mit sich bringt und das haben wir einfach mal angefangen weil wir dieses Problem gesehen haben vor drei vier Jahren und das machen wir fast wöchentlich also mehrmals auf jeden Fall im Monat für unterschiedlichste Firmen weil die dann halt auch sehen ach guck mal ähm, das ist ja cool und das sage ich mal äh, ist so eine Spezialisierung zum Beispiel
1: ja, genau. Also das wäre halt der, der nächste Schritt, dann eben sich auf drei, vier Sachen maximal zu konzentrieren und halt zu sagen, hier guck mal, also habe ich ja eben schon genannt, ne, bei mir wären es halt Porträts, also ich habe das dann Hospitality genannt, was alles Richtung Essen, Getränke geht und Architektur halt. Und äh, dadurch hast du dann halt, ähm, ja, einfach. Ähm, nochmal ein klares Zeichen hier, ich mache jetzt nicht alles, ich bin jetzt nicht von Reisefotograf über Tierfotograf und äh, Makrofotograf von Schneeflocken und äh, habe aber auch äh, Architektur und noch
0: Aktfotografie und,
1: und, äh, und äh, <lacht> <lacht> ja genau, das passt natürlich super gut zu das den Business Porträts, wenn man da noch so ein paar nackte Menschen da, äh, daneben platziert. Ähm, das ist ganz wichtig, dass ihr eben nicht so quasi so eine Galerie habt mit 10 Kategorien, die ihr angeblich könnt. Weil man da eigentlich schon weiß, dass ihr das wahrscheinlich alles nur zu 60% beherrscht. Und selbst wenn ihr das alles macht, müsst ihr das ja nicht publizieren. Ne? Also ich kenne zum Beispiel einen, der so ähm, Fotografie, äh, ich sag mal, Coaches, die ich so verfolge, äh, bei dem habe ich auch mal einen Kurs äh, mir gekauft und mit dem auch mal telefoniert und so. Das ist halt. Ähm, jemand, der sich erstmal so, wenn, man's auf seine, wenn man sich auf seine eigentliche Fotografie Seite schaut, der hat halt äh, sich sehr auf so Fitness äh, so Klamotten vor allem spezialisiert oder vielleicht auch so Fitnessgeräte, also sehr viel arbeitet halt mit so Models und äh, macht dann immer so coole Shootings in hauptsächlich so ziemlich minimalistischen Locations, ähm, sieht alles sehr, sehr cool aus, aber das ist jetzt nicht so, das sagt er dann auch in seinen Newslettern halt immer, das ist das wirklich das Einzige, ist, was er macht. Ne? Also Der geht dann schon mal hin und sagt, ich habe jetzt mal Bock, was ganz anderes zu machen, ich würde jetzt mal gerne irgendwie Food fotografieren und dann ne, macht er halt äh, mal Food. Also das muss man dann nun nicht unbedingt alles immer zeigen. Ne? Also Absolut. Ähm, ne? so, so kann man es halt auch Absolut, machen. Absolut, genau. Ne? Also Spezialisierung erstmal nach außen hin und dann trotzdem kann man natürlich ein bisschen mehr Allrounder sein. Gerade in einer kleinen Stadt wird es ja nicht so sein, dass man da jetzt mit so einem Spezialthema wie Implosionen, mit dem ich da mal arbeite, <lacht> mehrere Kunden. Nee, das kann, ist
0: so. Ne? Ähm, gut, also ähm, letztendlich zusammengefasst, ähm, ja, überlegt euch, was ihr, wie ihr euch darstellen möchtet, was möchtet ihr von euch darstellen, überlegt euch, wie könnt ihr das erreichen, also vielleicht TFP-Shootings im Businessbereich, das Ganze gut trennen, Privatkunden, Firmenkunden, ähm, ja, und Spezialisieren, also sich zu überlegen, in welchen Bereichen, was kann ich mir gut vorstellen? Und der sehr, sehr große, ja, weitere Vorteil ist ja eigentlich auch, Stefan, dass, ähm, ja, ich sage, Firmenkunden, das sind Termine innerhalb der Woche. Das kann man zusätzlich zu den Hochzeiten machen. Das sind auch Aufträge, die vor allem auch, ähm, ja, im Winter stattfinden. Also, das ist äh, auch auf jeden Fall realistisch. Und deswegen eine sehr, sehr gute Ergänzung, finde ich. Und, ähm, auch auch ja, von, von einem kreativen Aspekt her, ich finde es super, super herausfordernd, ähm, sich da kreativ auszutoben und wenn man vor allem noch diese Kombi-Hochzeiten und äh, Firmenkunden zusammen macht, ist es halt eine sehr, sehr gute Mischung. Und wenn man das auf die Reihe bekommt, wenn man da der Typ für ist, ich finde, da muss man auch ganz klar der Typ für sein, ähm, macht das einen Riesenspaß und hat das auch auf jeden Fall äh, viele, viele Vorteile. Also auch, dass die Firmenkunden natürlich, das halt auch dementsprechend gut bezahlen, wenn man gute Arbeit leistet. Also die Wertschätzung ist auf jeden Fall da. Und ähm, aus meiner Sicht ist halt der, der Privatkundenbereich relativ schwierig, weil da über die Bezahlung die Wertschätzung immer sehr, sehr schwierig ist. Also eigentlich ist im Privatkundenbereich nur die Hochzeit die, wo du auf deine äh, 70, 80 Euro Netto-Stundenlohn kommst. Ne? Also wie berechne ich das? Natürlich Telefonate, Vorgespräche, Bildbearbeitung, Anfahrt, etc. pp. Ne, also das ist so das, was man ja eigentlich immer benötigt und das ist halt bei manchen Privatkunden-Shootings ähm, geht das gar nicht. Ne? Also da müsst ihr noch plus Mehrwertsteuer äh, mit An- und Abfahrt, dann darf man maximal nur, keine Ahnung, 150 Euro für ein Paar-Shooting nehmen, inklusive Mehrwertsteuer. Das wird dann teilweise schon schwierig und deswegen ja kann ich das jedem nur empfehlen. Wenn der da Lust drauf hat, steckt mal da eure Nase rein. Ob das was für euch ist, das könnt ihr auch gerne bei uns auf der YouTube-Kanalmitgliedschaft euch anschauen. Da zeigen wir ja auch einige Einblicke in so Firmenkunden-Shootings, Shootings in Business-Porträts. Wir haben es auch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast besprochen. Ja, das zu dem Thema, Stefan, oder was hast du zu ergänzen? Guck mich, guck mich ganz grimmig. Äh, ich wollte noch was an. über mein Shooting du? gestern erzählen. So.
1: Du wolltest ja nichts hören. Aber ja, Stefan,
0: Stefan so. hat Schuhe. Ähm, okay. hat gestern Schuhe fotografiert. Das interessiert mich schon relativ okay. wenig. Bin ich mal, bin ich mal gespannt, was? wie jetzt die Klickzahlen runtergehen. Du hast zwei Minuten. Du hast zwei, so, Minuten. Total du hast zwei Minuten.
1: Total spannend ist es <lacht> doch. Äh, ja, ich habe halt äh, eine E-Mail bekommen ähm, von so zwei so jungen Brüdern und die arbeiten halt im Familienunternehmen ihres Vaters, der so orthopädische Schuhe herstellt und die wollen jetzt aber so ein cooleres ne, Schuhbrand da irgendwie aufziehen und die posten halt jetzt seit Monaten fleißig auf Instagram und die hätten aber gerne ein bisschen professionellere gemachte Reels und so und dann haben wir halt gestern erstmal halt Produktfotos einfach gemacht die ich jetzt eben schon angefangen habe zu bearbeiten und ja, und dann haben wir halt äh, nochmal so alles ausgepackt. Also wir haben natürlich so ein bisschen einfach so Action. Also es ist halt schon geil, wie das aussieht, weil das halt wirklich äh, Handwerk ist. Ne? Die ne, machen dann halt die Sohle da dran nähen und so und das Leder ausschneiden und so. Das ist halt schon ne, handwerklich cool äh, zu filmen. Und dann haben wir anschließend halt das Endprodukt, den Schuh dann nochmal so mit allen Edelkrone-Dingern, die ich da so habe. Also Kamerakran mit Motoren und so. Äh, haben wir das da alles gefilmt und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, was man da so daraus basteln kann. Habe ich dann schön alles in 8K gefilmt, damit ich da auch nochmal ranzoomen kann und so.
0: Hört äh, euch das nicht das an. Formatfüllend, immer formatfüllend arbeiten, so spannend ist. Ja, Stefan hat ja. Schuhe fotografiert. Ich habe auch noch eine schöne Geschichte von gestern. Ich habe gestern war ich bei einer äh, Produktion dabei mit vielen, mit einer Münchner Filmproduktionsfirma und einer 15-köpfigen Crew, äh, die aus München angereist ist, ähm, nach Münster. Und ich dachte so, was zur Hölle? 15 Leute für eine Filmcrew, was soll das denn sein? Äh, Erstmal war ich ein bisschen beleidigt, dass wir, dass wir nicht gebucht worden sind, weil wir sowohl Foto als auch Film teilweise für, die, für den Kunden machen. Und dann ähm, komme ich dahin und dachte so, okay, das ist eine andere Liga. Gut, dass wir das nicht machen. Das war, es war so absurd einfach. So, das war die größte Steadycam, die ich jemals gesehen habe einfach. So ein riesen Anzug mit dem größten Gimbal überhaupt, ein riesen Blackmagic-Ursa, ein riesen Zoom-Objektiv mit allem dran, was geht. Und also Steadicam, für die, die es nicht wissen, das ist quasi, sind diese schwebenden Kameras, die halt in jeder TV-Produktion halt diese flüssigen Fernsehbilder erzeugen. Ne? Das gibt ja Klein von DJI Ronin, ne? dass man diese, oder DJI Osmo für, für Smartphone. Und das gibt es halt professionell schon sehr, sehr lange für Riesenkameras. Und
1: Sieht man auch oft bei Fußballübertragungen. Genau, Fußballübertragung so. genau
0: rennen die beim Spielfeld randrum. Ja, aber das, das Ding, also noch größer geht es eigentlich gar nicht. Ne? Und dann alle, alle ganze ganze Kameracrew da irgendwie mit, äh, mit, mit Headsets auf und so, dass die sich noch untereinander unterhalten können. Ne? Und dann wirklich einer an der Steadicam, der zweite hat quasi hinten am Rücken den geführt, dass er nirgends gegenläuft, weil der Kameramann, der die Kamera ja quasi und das ganze Gewicht hält, ähm, muss ja dann mal rückwärts laufen oder irgendwie auf das Kamerabild achten, deswegen kann er ja nicht nach hinten gucken. Dann eine, eine, eine dritte Person hat quasi den Weg freigehalten, zehn Meter weiter, dass da kein Mensch steht, weil das halt eine Veranstaltung war. So eine Veranstaltung, Schrägstrich Filmdreh. Und eine vierte Person stand 100 Meter weiter an so einem externen Monitor und hat Fokus gemacht. <lacht> nur, für ein, nur für eine Kamera. Und dann hat auch so zwei andere Kameraleute und noch einen Regieraum und was weiß ich alles. Und auch irgendwie Tonleute und Tonangeln ohne Ende. Und ich stand, stand da mit meiner kleinen Sony A7, hallo, hallo, ich mache ein paar Bilder. <lacht> ja, also es geht... Äh, Na naja, gut, es
1: kommt auf das Ergebnis an, ne? kannst alles im ja, iPhone ja, War aber auf jeden sehen.
0: Fall beeindruckend, das mal so zu sehen und äh, auf jeden Fall sehr, sehr professionelle Filmfirma da und äh, Ergebnis habe ich dann natürlich noch nicht gesehen, aber der, diese Technik, die macht da natürlich, äh, ist ja schon, schon ein bisschen beängstigend. Wenn da Leute interviewt werden, stehen so drei Kameraleute vor dir. Ja, das ist halt ein bisschen was, ne? Ja. ja, Ja.
1: aber eigentlich ähm, mit der Steadicam, da habe ich mir jetzt nochmal ein, zwei Videos angeguckt zur, ähm, zu dieser DJI, ähm, wie heißt das, diese Ronin 4D. Okay. Also, äh, ne, ich glaube, die wird halt total vernachlässigt. Das war auch ein Video, ne, dass das halt, halt untergangen ist, das Ding. Ja, weil das halt, ich meine, die ist natürlich jetzt nicht so super leicht. Ne? Steadicam ist sicherlich vielleicht teilweise noch etwas einfacher zu bedienen, aber die 4D hat halt den Vorteil, dass sie ja ähm, halt diese vierte Achse ausgleicht, also auch die Schritte sind nicht mehr ja. sichtbar. Äh, und man kann halt anscheinend, ich dachte halt auch am Anfang, ach gut, da musst du halt diese komischen DJI-Linsen dir da kaufen, die sind halt nochmal super teuer. alles schwierig, aber du kannst halt tatsächlich ähm, da jede Linse fast dran bauen und du kannst sogar bei manuellen äh, Linsen noch einen Fokus bekommen, weil der hat halt so einen LiDAR-Sensor, den du da dran bauen kannst und dann kann der halt sagen, okay, das Objekt, was du fotografieren, äh, filmen willst, das ist irgendwie 3,30 Meter weit weg und da musst du bei der Blende jetzt die und die äh, ja, das, das Einstellen das stellt er halt automatisch ein, <lacht> das ist total krass und äh, weiß ich auch nicht, das würde mich schon mal interessieren, das mal auszuprobieren aber ist natürlich utopisch, ich wüsste jetzt nicht, wofür ich mir das kaufen würde Vielleicht kann ich der Firma, wo ich jetzt anfange, denen äh, erklären, dass ich das bräuchte. aber ich
0: jetzt <lacht> Ja, nicht. ja, da gibt es sehr, sehr viel Technik. Was ich auf jeden Fall spannend fand, die hatten die Blackmagic äh, Ursa, also diese größere, nicht die Pocket, sondern die etwas größere. Ne? Ich ja. glaube, und Blackmagic ist ja dafür bekannt, dass die relativ günstige Kameras bauen also 6K oder 8K-Dinger. Und ich glaube, das Ding kostet ja gerade mal 6.000 oder 5.000 oder sowas. Also die sind relativ günstig. Und das Objektiv, was dran war, allein das hat schon 6000 gekostet. Also ich will behaupten, dass allein die Funkstrecke, womit die den Autofokus gesetzt haben, das Ding war teurer als, als, der, als der Sensor, also als das Back eigentlich. Das finde ich dann auch so verrückt, ne? dass die da mit einer Technik auflaufen, mit keine Ahnung, 100.000 Euro kostet die Technik, die da steht. Und davon sind dann wahrscheinlich dreimal drei Black Magic, äh, bis sie dann bei, ja, keine Ahnung, 25.000 Euro für zwei Bodies was ja verhältnismäßig wenig ist, weil du ja für eine Ari, ja, was ja oder eine Ari ja. Alexa oder Osa äh, oder wie die Dinger heißen, die kostet die fängt ja bei 40 an ein Body, ja, und das ist schon ja, also ja aber dann scheinen ja auch die günstigen Sachen zuverlässig zu sein also günstig in Anführungsstrichen ne aber ähm, ja das so als äh, Erlebnis aus dieser Woche liebe Zörer. Und wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe es eben schon gesagt, wir sind jetzt umgezogen von äh, mit der Webseite von Kajabi auf äh, YouTube komplett, also alle Videokurse. Äh, ich habe ich hab diese Woche noch ein paar Fragen zugeschickt bekommen per Instagram. Kai, wie ist denn das jetzt eigentlich? Die Hochzeitskurse und ist denn alles drüber, also mit, mit drüber genommen worden? Ja, äh, Stand jetzt, wir haben es gerade Mitte März, äh, sind wir noch dabei, die Dinger äh, rüber zu holen, weil wir natürlich alles an Gigabyte runter und wir auch hochladen müssen. Deswegen ist das ein bisschen Arbeit, aber wir sind dran und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall bei der youtube kanalmitgliedschaft mitgliedschaft da mal vorbeizuschauen. Ja, wie gesagt, alles ein bisschen günstiger geworden, 9,99 Euro, noch einfacher über die, über die YouTube-App. Das heißt, ihr müsst eigentlich nur ein YouTube-Konto haben, um euch die Sachen dann anzumelden oder anzugucken. Dann könnt ihr euch da anmelden und dann ja, wie gesagt, könnt ihr auch diesen Podcast zum Beispiel äh, jetzt mal hier als als Bewegtbild äh, euch einmal anschauen. Und ansonsten... Wie
1: ich hier im Bett liege, warum Kai auch immer ja, das hören Ja, ich weiß auch nicht, wollte. das ist mein
0: erster Test. Äh, gebt uns mal eine Rückmeldung, schreibt uns gerne. Also Podcast weiter natürlich kostenfrei, überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch unsere Technik-YouTube-Videos, ähm, auch kostenlos, weiterhin auf unserem Channel, YouTube-Channel, also YouTube-Channel und YouTube-Kanalmitgliedschaft sind zwei verschiedene Sachen. Das wusste ich vor zwei Monaten auch noch nicht. Ähm, ja, aber ich würde sagen, dann haben wir es erstmal, Stefan. Und zum Schluss wollte ich dir noch mal eben diese Lampe hier zeigen. Ich habe ja was gekauft. Also, ich zeige zeig dir gerade, liebe Zuhörer, ein Aperture MT Pro äh, LED-Licht, äh, womit man sehr, sehr schönes Licht machen kann. Ich muss eben hier ich ein größer machen. Und da habe ich nämlich gestern meinen Fototermin mal mit ausgeleuchtet, weil wir immer das Problem hatten, sobald ich keine Assistenz dabei habe, habe ich immer Probleme, meine Bilder auszuleuchten. Und dann wusste ich halt vor Ort, wie die Gegebenheiten sind. Da waren viele, also waren so Lagerhallen. Und dann wollte ich halt mal so richtig geiles ja. Licht von oben setzen. Und dann, äh, ja, war ganz gut. Ne? Oder hier Kopflicht, kannst du es auch gut nutzen. Bin ich mal gespannt, wollen wir es mal ein bisschen ja. ausprobieren, wie das so, oder als Streiflicht hier, auch schön ist ist natürlich doof für die Podcast-Zuhörer, tut mir leid. Ähm, ja, auf jeden Fall, <lacht> das, äh, das habe ich mir neu gekauft. Ja,
1: Kai strahlt sich von allen Seiten. 220 machen, Euro. Ne? Das kannst du mir 220 120
0: Euro kostet uns. Äh, Finde ich ganz schön teuer für so, für so ein kleines Ding hier mit Akku betrieben, aber ist auch magnetisch. Ne? Also Deswegen hier magnetisch. Kann ich an die Wand setzen.
1: Kannst du einen Kühlschrank machen? Ja, hier das unsere,
0: ist cool. unsere Bürowand ist ja auch magnetisch. Habe ich das einfach dran gepinnt. Ne? Gut. Liebes das war's für diese Woche. Danke, dass ihr wieder dabei wart, Stefan. Danke, dass das geklappt hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage. Alle schwer beschäftigt.
1: Ja, ich muss ja morgen schon wieder los zum Drohnefliegen. Ja, in Stefan Texas, ne? ist nur
0: busy, Urlaub oder neuer Job. Aber wir kriegen es hin. Also vielen Dank. Wir machen hier Schluss. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.